0: 嗨，大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事啊，我们一位朋友今天早上以后呢发发信息，也是我们以前的线上减肥训练的小伙伴啊，我们这位朋友呢身在国外，那么首先呢，我们祝他在国外生活的快乐哈、啊。他说：“段教啊，能不能谈一谈生酮减肥法的这种细节呀、啊？嗯，好像很火哎、啊，现在哈、啊。”我说：“好吧，我一会儿就给您录这个音。”这个其实它不是说现在很火哈、啊，它以前就有，不过以前是用来治病的，不是用来减肥的哈。现在这个整个全球胖人多了嘛，好像把它整个抬出来弄成一种秘方了。你看，尤其这几年啊，生酮那个饮食法呢，真的是席卷了微胖界哈、啊。咱们不是胖界，微胖界。那么，任何想了解健身或者是励志减肥的人呢？都一定会听说过哈、啊，甚至说尝试过传说中的比运动有效一百倍的生童减肥法。你看，不需要每天在健身房挥汗如雨，不需要斤斤计较卡路里，哎，只要改变生活饮食结构，就可以让自己的身材呢改造成一个燃脂机器，让这无时无刻的不在消耗脂肪哈，连呼吸都在减肥啊，是不是听起来很爽哈？那什么是生童减肥呢？这个。这生酮什么意思啊？很简单，生酮饮食啊，就是少吃，甚至于说是完全不吃碳水化合物，那么摄入中等量的蛋白质，而且呢要提高脂肪的比例啊，这个脂肪量还不低。那举个例子哈，比如说每天呢你需要摄入两千千焦的能量来维持正常的身体机能，那么之前呢你可能是碳水、蛋白质、脂肪的比例是这个五比四比一。比方说哈，那也就是碳水呢就比较多呀，然后蛋白质、脂肪比较少哈。但是这个通过低碳水、中等蛋白、高脂肪的饮食呢，整个改变这个比例了呀。那么我们的人体呢可以产生一种能量分子，能量分子啊，这个就是酮体，它来代替血糖，因为你血糖低了呀，你不补充碳水化合物了呀啊，然后呢就会产生酮体。因为酮体呢本身呢在肝脏里边呢也会通过脂肪啊、肌肉啊，然后会产生糖异生哈，也会变成葡萄糖。那么更多的呢脂肪呢会变成酮体，然后呢通过血脑屏障进入中央神经系统功能。相比其他的减肥的方式，这种低碳水的减肥方法哈、啊，生酮的营养结构呢，它们主要的区别呢就是它会限制蛋白质的摄入量，同时呢提高脂肪量。这个酮啊，是咱们刚才说了，是肝脏分解脂肪细胞产生的，然后作为能量供应到全身。哎，它这个整个呢，穿越脑屏障、血脑屏障，来给大脑供能。那么大脑对能量的消耗很大的呀、啊，而且呢，它只能通过葡萄糖或者是酮体提供能量来维持运转。在生酮饮食作用下呢，你的整个身体啊，几乎就是全靠燃烧脂肪来提供身体的机能了。那这个时候呢，咱们体内的胰岛素含量呢会变得很低，人体的脂肪呢失去了胰岛素的保护屏障呢，可以被大量的转化成所需要的能量。同时呢，因为咱们补充大量的脂肪了呀，这个瘦素的含量不会下降，所以说呢没有饥饿感，是不是挺好的哈？啊，接着听哈，这生酮法就是大概是二十年代，就是十九世纪二十年代出现的啊。他刚才不是说了吗？他主要是在医药这个医学领域。它用于治疗这个癫痫。我记得我以前我在哪期音频里面说过这个哈。这生酮饮食呢，它最重要的目的呢是让人达到一个酮症状态。那么现在医学呢已经可以测出来体内这个酮这个酮的酮体含量哈。如果达到每个激素某某一个水平的时候，这个人体的燃脂、健康、生理和智力表现，哎，它可以达到比较好的一个状态。那么除了这个生酮饮饮食以外呢？这个节食也可以让身体达到一个同症，就是我什么都不吃，也别说生酮饮食啊，提高什么蛋白质和脂肪，我什么都不吃，我就是一个节食，哎，它也可以出现糖医生，也可以产生燃烧脂肪，产生酮体升高。相比之下呢，生酮饮食呢，它不是挨饿，哎，这个那比那个整个节食啊要好太多了。所以说，它这段时间它这个比较火，在这儿哈。它有什么好处呢？生酮饮食呢不仅仅可以达到一个快速减肥的作用呢，而且呢，因为燃烧脂肪取代葡萄糖，身体呢可以得到更持续稳定的功能。在由咱们传统的葡萄糖供能的系统中呢，咱们的能量的循环呢是周期性的啊，摄取食物啊，碳水进来以后，体内呢血糖含量达到一定峰值，然后渐渐的呢随着能量的消耗，血糖供应不足了，身体呢再发出饥饿信号来说吃吧吃吧吃点东西吧加点油吧。那血糖功能的这个功能的系统中呢，脂肪呢是不太容易转化为能量的啊。那么通过生酮饮食，碳水没了呀，或者是很低了呀，那么身体呢可以被改变为通过燃烧脂肪来功能，这源源不断呢就把这个脂肪细胞转化为酮体了，啊，作为生命的养料，这个状态呢叫为酮症哈。那么相比葡萄糖呢，只能提供几个小时的功能。啊，由脂肪的产生的酮体呢，那个可就厉害了，是吧？体内脂肪储存量大呀，可以提供几周甚至于几个月的稳定的不间断的能量。啊，这个挺有意思哈、啊。而且关键更好的是什么呢？因为咱们的脂肪量比较摄入量比较大，身体的瘦素含量不低，哎，就不产生饥饿感，你不觉得老饿？那么吃油脂东西呢，还容易产生饱腹感，就这道理哈、啊。所以说，除了减肥呢，生酮呢还可以，确实在临床上，临床医学上啊。证明还有其他的功效，比方说治疗青春痘啊、偏头疼啊、呃，艾泽海默症啊，甚至于说治疗帕金森，哎，都可以通过生酮法得到一些缓解和治疗，挺好吧？是不是？你立刻就想去这个把那个碳水全倒了我家里的？接着听啊，这个生酮饮食有什么副作用呢？有好就有坏吧，别光相信那好的，两边都听听啊。再通过生酮饮食。进入燃烧脂肪的功能系统以后，之前先说之前哈、啊，咱们的身体呢会经历一个非常难过的时期，这个时期叫什么？叫酮流感啊！这个生酮饮食的初期呢，人体的血糖含量，你想你不吃碳水了呀，血糖含量急剧下降，但是这个时候咱们的身体呢还在试图使用血糖系统功能，他习惯了这么多年了。同时呢，各个器官呢还没有适应新的变化，没办法产生足够的酮体为身体功能。那这个阶段非常难熬了。这个时候呢，咱们的注意力呢没法集中，哎呀，情绪暴躁易怒，头疼、烦，啊，腿抽筋还便秘，等等等等吧。那么有少部分人呢出现严重的反应啊，脱发呀、胆结石啊、胆固醇过高啊，这个皮肤表面有皮疹呢等等副作用。这个状态呢，持续多长时间呢？持续多长时间不一定，每个人不一样，可能少的需要一两周，多的可能就不一定了。估计你就不坚持了。那么有一些糖尿病患者，哎，高血压的人，甚至于说呢，有一些哺乳期的这个年轻的宝妈哈，包括一些荷尔蒙分泌的失调的人群，这个也也也敢玩这个，也敢玩食这个生酮饮食啊，结果就会很麻烦，我就不说后果了哈，反正是很麻烦。那么除此以外呢，因为脂肪细胞呢是由肝脏分解转化的，所以说呢，对肝的负荷量也很大，肝很辛苦啊，被你给折腾的。那么你平时再加上你的工作哈、啊，需要喝酒啊，需要熬夜呀、啊，哎呦，我的天哪，我们的肝呢、啊，我们的心肝儿，小心肝儿。那么挺过了这段禽流感阶段呢，哎，我们的身体和大脑呢才逐渐的习惯了哦。现在给我玩脂肪功能的路子了，这身体才反应过来。那么我们的身体呢，会重新恢复活力，注意力呢也会逐渐恢复。生酮饮食呢，可以绝对是可以减肥，但是呢，并不是适合每一个人。如果你要是想再想增肌啊那种哈、啊，保持点肌肉量啊，看你这个生酮啊，它一定会消耗你的蛋白质，消耗你的肌肉的哈。一个最简单的生酮饮食的公式什么呢？每天百分之十的能量来自于碳水，百分之十哈，然后百分之二十五左右呢是蛋白质，那百分之小七十了就是脂肪了。碳水越少，脂肪呢相对比例就越高，它就是脂肪多，蛋白质居中，碳水呢变得最低。那么生酮饮食要求碳水呢是越少越好了哈。呃，每天呢不高于五十克，就是说怎么说，就是在理想状态下啊，每天只能摄取二十克碳水，这就意味着你每天啊几乎要戒掉所有带甜味的东西，包括米饭、的面条这些主食全部戒掉。再一个呢，就是，你看这个每百克的奶酪啊，含有两克的碳水，你这奶酪你也得有数了吧？每百克的根茎类的蔬菜呢，含一到五克碳水。那么这些东西里边碳水也得算到你碳水里边去，所以说你算着算着，几乎你就不用吃碳水了啊，这里边的碳水就够你那五十二十克了。那么在咱们的身体解锁生酮技能之前的适应阶段，一定要保持体内的渗透压平衡，摄入足够的盐分和水分。那么同时呢，为了平衡的过渡到这个禽流感时期呢，那么正常的饮食前提下呢，逐渐缩小碳水。你要是一次性的缩小太多的话，你第二天就得疯了。那么你怎么能够知道自己进入这个一个状态呢？那如果要是，其实你就是一种感觉。哎、如果经历个一段时间的不适应，身体恢复正常了，哎，你感觉要跟以前一样了，那就说明你身体已经调整过来了，身体呢习惯这种功能方式了。一般来说哈，身体还会出现一些反应，那口干，就不管喝多少水啊，还是渴。当然有可能你得糖尿病了哈。那么，如果你每天没有摄入足够的电解质，比方说盐分哈、啊，你会觉得口渴。那么这个时候呢，你可以每天喝点咸的这个一些柠檬水啊啊，搁点盐什么的啊，当然，这个补盐盐，同时大量喝水。一天每天呢，这个包括钾，这个都保持电解质平衡哈、啊。而且呢，还会有一种情况，这个有口气啊。这口气什么概念啊？就咱们的呼吸啊，会带走一种丙酮，丙酮物质啊，闻起来呢，什么味呢？就是那个熟透的水果，或者是那个女孩用那个洗甲水的味道，呃，挺恶心的。这我一说，就烂苹果味吧。就说你一喘气怎么说是一股一嘴烂苹果味就这么概念。这丙酮呢，也可以被我们的汗液带走，啊。所以说呢，多出汗呢，也会排出丙酮。但这个味道呢是暂时的，不会永远这样啊，永远这样的估计里边都烂了。更精准的测量方法呢是呼吸啊、呃，这个呼吸仪啊、呃，血液检查，这个呢就是查酮体嘛。生酮呢并不是严格的要求你一定要达到某一个阈值哈，只是低碳水高脂肪饮食理论上呢都都有效果。理论上啊，咱们说点数值上的吧。咱们血液里边啊，铜的含量呢，一般是低于这个每升血零点五毫摩尔，这个呢就不叫生虫。血铜含量呢，在零点五到一点五毫摩尔每升血里边呢，就称之为是青铜期。那这个时候呢，你会感到一些体重变化啊，但是呢，变化并不理想。什么时候理想啊？每毫升血里边，每升血里边一点五到三毫摩尔的时候，这个时候呢，就是叫一个最优铜症期。这个时候减肥呀，脑力和体力的机能这个时候最高值最好。那么血酮呢，如果高于三毫摩尔，这就没有必要了，因为它的效果呢和最优这个酮症期呢，不相上下。那如果你要超过了八毫摩尔的话，这个就叫什么？叫酮症酸中毒了。这个、时候你是什么概念啊？恶心、呕吐，那个头疼，然后呢不能移动。在二零一二零零八年，我们减肥训练营那个时候，我是从早上中国已经结束了啊。我们我自己创立快乐三零的时候了。那个时候，二零一八二零一八年的时候，二零零八年的时候，那么有一个，我就我就不不不说那么具体了哈、啊。有一个某某某级的一个小伙子，哎，那就是出现了这个酸中毒，整个的酮体不吃东西。啊，整个最后一查，这四个加号，啊，然后大夫说你这怎么饿成这样了，孩子？我、啊、说这不是我饿的，他就死活他不吃，吃完他都抠出来啊，所以说这个路子千万不能走。那么产酮减肥法呢？它其实就是啊，把人体的一台由碳水化合物为主要燃料的机器，变成了以脂肪为主要燃料的机器。所以说呢，低碳水呢是迫使人体对体内储存的脂肪成为主要功能来源的一种手段哈。产酮有两种方法，一种是饥饿产酮，就是我不饿，我不吃东西，我死后就不吃啊，什么都不吃，我就一生饿着它，把它憋出来。第二种呢就是提高脂肪，提高蛋白质，蛋白质不高哈，主要是提高脂肪啊、嗯，就这么个意思。咱们现在说哈，这个你要是坚持不多两天，估计就四个它这个尿酮就四个加号了。那我说这话，你觉得大家听着是怎么样？这是不是挺有点意思啊？啊，有没有想试试的感觉？那么我千万我觉得你还是别试，因为什么呢？呃，其实啊，你很难把握住那个最佳的生酮那个含量，你把握不住。你说你每天抽一管子血，你觉得值当吗？去尿去血检就不值当的嘛。所以你把握不住。而且弄两天你就烦了，另外一个你这个工作学习你都影响。最后呢，你能不能进进入那个那那那个最佳境界？我不知道，反正可能，你到那个境界以后之前，你肯定你就受不了了。你如果你到那个境界以后，那可能我恭喜你啊！我建议大家哈、啊，还是运动减肥，还是运动减肥哈、啊。如果你要是不在乎你身上那点肌肉，你说我就是瘦下来以后，浑身都就跟那个。撒了气儿气球似的，浑身软软的，软趴趴的，这屁股也耷拉了,了，这个脸也耷拉了,了，这胳膊一抖，这乱晃荡哈。这我觉得你要是舍得把自己弄成这样的话，你就试试这生酮。反正我是死活不建议哈。好了，咱们就聊到这儿，时间不短了哈。嗯、呃，希望大家呢能够用正确的健身的观念啊，然后咱们进行健身。减肥这件事儿啊，从这客观上来说啊，它一定要符合我们正常的生理规律。好吧，咱不多说了啊，这今天聊的时间可不短，好吗？我们这位海外的朋友，不知道我的回答你满意不满意哈？希望我们还是保持着运动减肥的原则。好了，有时间每天晚上九点到十点来我们美拍直播，咱们面对面的继续聊啊。